0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再回到天下永续会。这几年哈，这個、因为 ESG 的崛起之后，事实上有很多的企业经营上面的思维，或是说有之前的一些管理心法感觉。好像走到 ESG 时代会有一些冲突，或是说有一些呃汉格，但事实上，呃，这中间事实上是还蛮异曲同工的、啊。那所以为了要这个到搞清楚说到底这个 ESG 跟这个企业经营原来传统的思维到底会不会呃有一些冲突呢？所以我们今天非常高兴哈、哦，我们邀请到了这个每次要讲李老师的名称都很难讲，台大国际系的名誉教授哈、哦，但是关键我现在最喜欢他的一个身份是陈志呃文教基金会的董事长。李老师你好，你好小熊，<笑>谢谢谢谢，是那因为好刚前阵子《天下》杂志也出版了一本新书，叫做《正效益模式》，这是这个联合利华的前 CEO Popperman 他出的一本书，然后里面是让呃他有提到讲到一个很重要的观念，就是说呃有很多时候哈、哦、这个企业的经营，因为这个永续的时代来临哈、哦，必须要有一些改变。它里面他讲到一个有一个很关键的一一一句话，我印象深刻，但我不确定那个到底是不是彼得·杜拉克说的。他说彼得·杜拉克到晚年的时候。我是让曾经讲过哈，就是获利哈，因为以前彼得·杜拉克感觉获利是企业的天子嘛。可是彼得·杜拉克晚年的时候曾经讲说，呃，其实获利哈对企业来说就像呼吸一样。那好，那我们人类在生活在世界上，不是只为了追求每天可以呼吸啊，而是因为要成就某些事情。哎、欸，我听了以后，我我看了这一段，我就觉得非常的有感。那事实上，在这本书里面，他也提到一开始开宗明就提到所谓的正效益模式，有所谓的五大准则。好，譬如说，呃，第一个是说，你企业要承担一切的后果。那可不可我就想说，直接就破题，就请问李老师，就是说，针对譬如说他谈这个准则，譬如说第一个准则来说，承担一切后果，那老师是怎么看这件这件事？因为以前企业可能他做事情他可能不会想到那么远<笑>，对
1: ，呃、欸，这个其实是一个很好的呃论辩呐。然后这本书在这个时间点出来，一直我们当然知道跟这个大的这个 ESG 的浪潮当然是有关系。但、啊、不过重要是在于说，包括联合利华以及其他的公司，呃，面对这样的一个地球的危机。呃，或是人类生存的危机讲得更严重一点，那所以从而开始反思我们习以为常的这个企业经营的规则，到底什么地方出了错？我觉得这个是一个非常好的一个一个讨论哈。那我看待这件事情，我倒是不会从他说的这五点单点单点去看，我们必须要知道这五点背后呢，它其实有一个。整体思维的这种典范的转移，那这个典范呢，简单的说起来就是过去我们大家熟悉的典范，叫做 shareholder base 的一个这个经营思维。那这个意思就是说，以股东啊、呃、为中心的，或是为基础的一个经营思维。那这个经营思维是我们大家习以为常，因为我们知道公司的资本来自于股东，大大小小的股东。那所以他最后呢，人家之所以钱会投资他的公司，是因为你公司创造出来让他有足够的报酬。那这个报酬如果低了，这股东会离开；那这报酬高了，新的股东就会进来，公司就有活血，能够再往前进。所以变成好像很自然的变成企业的经营，他最后的目的是在为了创造股东的价值。如果不是只是报酬的话，那这个是我们所谓旧的典范。那其实早在 ESG 之前，整个企业经营里头就有另外一个是一直存在一个典范，我们所说所谓叫做 stakeholder view 的这个 management， 意思就是说它事实际上是用利害关系人为角度或是为基础的一个经营管理。那这有什么不一样呢？这个里头的逻辑是在于说，对不起，股东也只是企业的这个利害关系人之一，而不是全部。那我们还有其他的利害关系呢，包括员工就是重要的利害关系人，你设想没员工怎么会有公司？供应商当然是我们利害关系人，没有上游怎么会有下游？顾客当然是我们利害关系人，没顾客那你就不要创造收益了。那更重要的事情在于，哎。我们还有环境，我们还有社会，我们还有社区，这些大概都是一层一层的所谓外在的这个利害关系人。好，那我们在经营的时候，其实本来很直接的上下游一定会涵盖进去，员工一定会涵盖进去，但我们更多把它视为只是为了创造最后这样子的一个过程。那更不要讲说到了社区社会这东西，只要不违法，其实都不在公司里头的考虑范围之内。那可是 stakeholder view 在讲的是，在于如果你没有办法能够平衡这各方的利益，你会发现最后如果因为这个利益上头的失衡，到最后倒头过来，你恐怕连这个。股东的价值都没办法创造，所以他的整个呃经营思维，你可以说是比较全观。那也因为这样，所以导引出来他的挑战度跟他的方法就相对是不同。所以，如果你从这两个角度来看，你就可以发现 p o r 现在所讲的这五个点啊，其实都是所谓利害关系人角度出发的一个经营管理哲学。那这里头就包括刚才小熊所说的第一个点。为什么我们要承担所有必要后果？逻辑上讲起来，如果以刚才那个利害关系人的角度来看，这些人他是否可以在你存在的过程中跟发展的过程中一样得到他应该得到的好处？也就是后来的这个第三点和第四点，就是所有利害关系人应该产生一个正的价值。那这个这价值不是讲的说每一个人都要均分，而是在于他得到他相对于他其他机会的一个。报酬，那这个时候就是对大家来讲就是一个正的价值。从这个逻辑上面来看的话，其实你就可以看到这五点背后大概就是这个、
0: 嗯。我我大概讲一下他这个五点，第一个就刚才我们一直强调，承担一切的影响跟后果。第二点就是长期利益为目标，第三点就是为所有利害关系人创造正报酬，就是刚才老师所提的。那第四个就是是推动股东价值为结果而非目标，这个听起来可能乍听之下没有感觉，这个太会力老师可以给我们诠释一下。然后第五个当然就是合作推动系统性变革。那这个当然后半段，这个老师事实上事实上最近在到基金会担任掌舵之后，事实上也在推动这件事情，跟让企业跟社会有更多的连接，那这个我觉得呃是一个还蛮的。关键的那刚才我们刚才提到，比如说承担一切影响后果，因为它里面提到一个例子，我印象很深。刻，就是他说，呃，可口可乐它以前那个瓶子，以前可能有 T 一个金在一个 D 那个物质，对于可口可乐来说，它对消费者没有影响，喝了没关系，所以它可能以前企业就到这边为止。可是这个含有 T 的瓶罐，如果到第三世界燃烧之后，它会产生很强的致癌物质，所以对于那些回收的啊比较弱势的人，他们在回收可口可乐瓶罐的时候，它它事实上是会受到很大的影响，很大的冲击。所以可口可乐它必须要顾虑到那一段。可是这个就跟我们以前经验其实好像就不太一样，以前其实不用想那
1: 么远、啊啊、<笑>没错、啊，所以你如果从现在的 ESG 角度来讲，这东西呢，已经就是你的范畴三、范畴四，甚至范畴五的范围。那他这本书甚至提到说，你其实应该考虑到连范畴六都应该在你的范围，其实就在实践这件事情。那到底我们一个企业到底要考虑到多远？如果你把它当做我不仅范畴一、范畴二要关切，三四五六我都要关切。你一定会开始思考一件事情哦，那我成本不是越来越高？可是事实上这是错误的，为什么？因为我们之所以说，因为我们要承担所有的后果，代表的就是什么？代表是我们是个负责任企业，所以你就要想到更聪明的方法。设想，如果你开始的时候你不是用这样的材料，你不是后面问题全部都不存在的吗？那接下来就会促进你对于这个包材上面的材料的改良，甚至创新。你可能因为包材的改良。让它变成是无毒无害，甚至容易回收，或者是根本不要回收，它就自然被大自然给分解。这时候呢，虽然你成本变高，你如果把后面成本算回来，搞不好相对还是低的。但更重要的是，所有在处理这些事情的人呢，他不会因为这样而受到伤害。那这就比是一个正效益。所以，我们应该是积极的去考虑到说，当我们要负担很高的责任，对不起，你一定不能用现在的方法，你一定得要用新的方法。所以，如果你要思考这个所谓利害关系人角度的经营管理的时候，它其实背后的用意就是什么？你必须要有创新的方法，所以你如果从这个角度来讲，它其实是一个创新的这个启发、嗯，而不是一个成本的加重
0: 。嗯，它里面还有另外一个故事哦，就是说联合利华这个 p o m 当执行长的时候，曾经联合国的这个儿童基金会，他有来找他说可不可以请你们捐你们的呃肥皂给我们，我们到拿到第三世界给他们当成这个刚生下来妈妈的那个育儿包。结果这个 p o m 就跟那个联合国这个儿童基金会的讲说，我们没有肥皂，我们只有 Life Boy。那 Lifebuoy 事实上就是联合利华的肥皂的品牌。他的意思就是说，你我送可以，我可以全你要多少都给你，但是我的品牌要被看见。那这个联合国那个主任本来是觉得说，哎、欸，这个好像你这样又又要做善事，然后又要做你的行销。好像不太对吧？可是后来他们经过一的一番的讨论之后，事实上这个是对得起，就像刚才讲，对得起所有的利害关系人创造正报酬。所以事实上他们后来关系非常好，后来甚至联合利华好像后来之前有一些要要恶意诟病的时候，他们都出慈善团体都出来帮他讲话
1: 。对，那那这个意思就是说，如果这个肥皂真的是一个好的肥皂，它实际上对环境也是友善，对这个妈妈小孩都是有真的效益，那他所反馈回来的无形价值也应该回到这公司。那也就是、那個品牌的无形价值，那谁创造出来品牌，这员工才能得到好处。因为你可能会因为做这件事情，让所有的第一世界、第二世界的这一般消费者会更加尊重这个品牌，所以他创造的价值不见得就在这个捐献上头，他其实会。反馈到你正常的消费市场、嗯，所以我想他整个的思维呢，事实上就是一个利害关系人共同平衡、共同创造正价值的一个思维。嗯
0: 、那他有一个概念，我事实上还蛮想听老师怎么样去解读这件事情哦、啊。就它里面提到说，推动股东价值是一个结果而非目标。可是我们以前认知是很多呃企业大概事实上都会高级，就是说我们事实上在创造的一切的获利，或是我们的一切努力，都是为呃创造最大的股东价值。那这个老师会怎么看这样？这
1: 个其实是我们。我们一两百年的企业历史，慢慢演化过来一个简化的结果，说公司最大的目的是在创造股东价值。其实这句话，我觉得是因简化而遭到误解。设想你，如果你真的回到亚当·斯密的在四百年前在写《国富论》的时候，其实之所以会尊重市场机制，觉得市场机制是经济发展的基础，来自于人的智力。但是智力呢？他也说了，你不能因智力而伤害了他利，这时候变成他利的伤害，可能最后会让你的智力到不了。所以，如果你真的是智力，你反而应该会考虑让他人得到利益之后，你就自然会产生智力。如果你仔细看亚当·斯密的逻辑，他事实上是一个利他潜藏在里头的最后的智力。结果。那大部分人都只看到智力，没看到利他，那这个是一件事情。那经济学上里面讲呢，讲说。企业谁是最后的价值的求偿者？意思就是说。当我这公司还了所有人的这个债务之后，最后剩下是股东的，所以股东应该排在最后一位。股东事实上是英文叫 residual claimer， 就是说当所有人都已经把该拿了拿走了以后，该补偿的补偿走了以后，如果公司要结束的时候，最后剩下是股东的，就像我们清算一样嘛。股东排在最后拿，股东不是先拿，可是实物上，可是实物上,上都不是这样所，所以逻逻辑上都不是这样，对不对？因为我们的经济行为事实上扭曲的企业存在价值。那事实上，你只去想一下。企业是不是只有只是一个经济的工具？你如果走向极端的资本主义的时候，你就会把企业当做只是一个金钱性的暴涨产生的一个工具。事实上，企业还存在一个价值，那个价值就是它的社会角色。那社会角色是什么？为什么？因为你第一个，你创造就业，你也照顾这么多人，你卖的东西会到每一个人。不特定，可能还不特定的个人手上去，所以你本来就是社会里头的一环，你绝对不是只是个经济工具。换句话讲，公司里头肯定有两类目标必须要定，一类就是你的经济性目标，另外一定就是你的社会影响力的目标。那只不过说，我们以前把社会影响力这件事情捏到很小很小，觉得说好像我们缴了税就是个社会影响力。其实，在你还没缴税之前，你就可以发挥你的社会影响力。所以，总的来讲，我只是说，你从源头。还有这个经济逻辑，到我们真的去思考企业的角色，其实本来企业就应该有双重的目的在，只不过你今天在这个这个比较极端的资本主义的运作底下，被简化成好像只有股东利益甚至至上。最大化这样的逻辑，那当然，股东利益最大化这件事情，在很多学历的研究上，确实把它当作一个我们为了要解决问题、找到方法的时候的最后一个成功指标。但这其实都是简化的结果。真正企业的运营绝对不会只有股东，因为如果没有其他利害关系人的共同的贡献。怎么可能会产生出来有股东的价值？所以为什么叫做股东的价值呢？事实上是一个结果，那个结果就是因为你企业实现了你的经济以及你的社会目的之后产生出来的一个结果。那这件事情呢，就是大半人在让企业的时候，他不见得完全有这样的所谓叫全观式的思维。那我觉得这个是一个非常好的时刻，去让我们开始重新行事。到底什么叫做真正的资本主义的精神，以及企业存在的这个价值？嗯、千万不要过度简化。这爱因斯坦也说过，我们可以把事情做得简单一点，但
0: 是不能过度简化事情。所以这本书事实上这时候提这些是蛮好提醒的，因为它里面也提到说啊，二零一四年的时候，库克说跟一群这重要的利股东说，我们现在开始要去做气候变迁相关的应应，就里面就有一些投资人就说，可不可以做只有有赚头的气候行动就好？结果库克就是说，就说呃，如果你真的不不认同这种理念的话，那那可以请你不要投资。可是我在猜有能够讲出这种话的老板事实上不多了。其实也不会，其实也不会，我们只是
1: 有讲没讲而已，只是讲了大声。小生而已。从逻辑上来讲，企业本来就有权利选择谁当他的股东。你想想看，企业刚开始的时候，投资者绝对不是要来你就会拿他的钱的。你要真的是来了就拿，我觉得你也不会什么好下场。所以你通常都会选择早期的股东。<笑>那上市之后呢？如何选择股东？因为上市你是没办法控制的，但是你上市之后，你就要更清楚的让你的股东能够知道。我要往哪里去？我的经营思维逻辑在哪里？但对不起，我也必须要能够产生出来股东期望的价值，因为我知道那个是最后结果，否则的话股东也会离我而去。所以倒回来讲，敢很有信心的去面对所有的利害关系人的这个正价值，而因这样的一个选择。来让什么样的股东留下来，跟什么样的股东离开，这种公司反而比较能够产生出来最后的股东价值。我想这书里面也提了很多啊，包括麦肯锡啊所提的结果，那些对于利害关系人的这个照顾比较多的公司，它的长期的绩效相对是比较好。现在所有的这个 ESG 有 ESG 要求的这个这个投资方。我想，在现在的整个全体的投资，大概应该占比，也应该占到三成 ，maybe 到往四成走、嗯嗯。这三四成的资金绝对不会泡水的，它反而是有比较高的报酬率。那也因为这样的投资方的要求，让更多的企业，它必须要从比较长远的角度来思考这件事。所以，呃，简单的回复你的问题。不敢讲的企业，其实一定没有长期思维。有长期性的思维的公司呢，他会认为这件事情是必然的事情。那有长期性的思维，必然是要用这个东西来选择谁愿意买单。这个长期性的思维，如果你落入只是跟股东在交换短期的结果，股东来得快，可能也走得快，因为他要的是短期的结果。
0: 那所以最后你自己的问题就是。你要选择什么样的股东？你要选择什么股东，就会可以成就什么样的价值。哇，这个李老师果然真的是他。李老师很不喜欢我，每次都这样这样捧他，说他是国内的这个策略大师啊。但是我每次跟李老师在聊天的时候，事实上收获都很多。我想大家听到现在應，应该都都已经觉得有很多的这个启示跟启发。好，我们先休息一下，下一段我们继续回来。因为刚才我有提到哈，就是说事实上里面有一个李老师最近这几年是让他在投入这个 N P o 的时候，他一直在强调一个概念，就是协作。那事实上。在这个《Popoman》这本书里面，一直在强调说，你要改变一个社会，不管你要呃改变系统性的架构，或者说你要改变你局部的，只是一个社会的一个问题，都是需要写作。事实上，我们也看到现在呃大家都在谈近邻哈。事实上，近邻企业不可能靠自己近邻，所以你大家看，譬如台积电，它会它跟它的供应商要求，它的供应商也开始去做，因为要成就呃所谓的要达到所谓的竞争效益这件事情，一定是需要写作。我们休息一下，待会回来。好，呃，欢迎各位回来哈、啊。我们今天这个现场邀请的是台大国际系名誉教授。还有诚志教育基金会的董事长李吉仁李老师，啊、哦，这个呃，李老师事实上我刚才前面没有讲啊，我们当时天下会出版这本这个《Net Positive》净正效益这本书哈，事实上就是这个李老师他是这个始作俑者，所以他现在虽然他很忙哈，但是因为我就说的你是你害我出这本书啊，不是不是害我，真的觉得很这本书真的很棒，这老师不许我们出了这本书，所以这个你一定要来帮我们解读一下。事实上，这本书我刚才前面上一节有提到哈，就是它里面一直在讲这个呃所谓协作的概念，它里。提到一个还蛮经典的故事，就是说一群食品业哈，包括加热式啊、雀巢啊、Unilever 这些，他们后来发现到说，哎、欸，地球上事实上生产出的这个食物哈、喔。有百分之四十都是浪，最后都是浪费掉的。那甚至哈，全球百分之七十的水哈，都是用来生产食物。所以这一群这个有心的企业，他们要改变这个现象，他们就是呃成立了一个叫做“ c h a m 全品十十二点三十二”，实际上就是 SDGs 十二然后就是这个负责任的生产者，事实上他们就是成立这个组织，然后签下一个条款，就是说我要在二零三零年的时候，我要把我们的呃食物浪费减半。好，就是说这个。同业之间的协作，好，那甚至于有跨行业之间的协作。那这本书里面也提到，比如说说，呃，一加一等于十一啊。因为老师这几年事实上你应该感触很深刻啊，就是说，尤其您走到这个 NPU 领域以后，企业他们是这样对于走跟 NPU 的协作，或者说您在推动这个 KIS s 的时候，呃，就是你可以稍微可以跟我们，我觉得你那个行行动好棒，你可以就直接请你老师给我们 comment 一下、嗯。嗯，我我想这个问题我们分几个层次来看哈。第一个，这个最
1: 高的层次哈。其实我们大家为什么现在会讨论这些问题？这个跟那个整个 SDG 有很大的关系。哎，因为 SDG 列的是七项，那大家不知没注意到第四七项其实就是链接所有的伙伴关系。那为什么这个是七项安这个呢？如果相较于其他十六项，每一个都有特定的议题，包括水污染的问题、空气的问题、食物的问题或者教育的问题。但为什么单独这一项还要讲这个链接所有伙伴关系？其实。这里头每一项任务都是困难的问题，都是地球往下走下去会不会继续活下来，或甚至人类能不能延续的这个关键议题。那这个讨论出来以后，大家都知道，用现在的方法绝对解决不了的。因为如果用现在的方法解决得了，那我们干嘛担心这个问题？之所以担心这个问题，就表示大家现有的做法肯定是无法解决这个问题。包括你刚刚说水的。这个水资源浪费、食物浪费的问题，包括教育的失衡，这些都是，所以它必然是需要做一定程度的系统性的改变，绝对不是做小幅度的改变。那系统性的改变这件事情，平常你讲，对一个企业来讲，我又不是政府，我怎么做系统性的改变？我又不是一个世界唯一超超级大的公司，我怎么做系统改变？所以当然必然就需要大家一起来，所谓打群架，我们常喜欢用这个字来代代替写作，至少比较。亲切达意，那所以从这个第一个层面来讲，我们在讲的是不是只为写作而写作，而是为了做系统改变。那为什么做系统改变？一定就那个系统产生失衡，失衡呢？用现在方法是解决不了了。这当然是第一个概念哈。那第二个呢？企业到底要关切这些系统性的问题到哪里？那这个东西就不一定自动会发生了。呃，如果你没有刚才所说的那个。所谓叫做利害关系人导向的一个思维，在做经营管理，那你这些系统性的问题，你就一定会认为说，这应该政府要做了，或甚至这是 NGO、NPO 应该要做，这不关我的事，我就是好好做我的企业事。那如果这样，你大概也不会想到系统性的这个改变，跟因这个要做这个而做的合作。但倒回来，如果你真的像刚才所说的五点。你把这个整个利害关系的，尤其是在这个环境跟你的投入产出上面所牵涉的因素，会导致地球或者整个大的这个我们大家的共同的社群里头产生的这个失衡问题，那你就应该能够去思考到这个也应该属于你所该负责的范围。那在这样的思维底下。对不起，你一定得用打群架的方式，因为绝对不是你一个人可以做。所以，第二个层面的事情就是说，如果你真的对于这个系统性的改变，你有所有感，有这个 ownership， 那我觉得很自然的 collaboration， 尤其是大幅度的生态圈的这个共荣协作这件事情，就必须是你的选项。那再往下讲下去的时候，就会牵涉到说，哎、欸，那这个合作到底要怎么做？到底跟我们以前在企业界里头的，不管你叫车流联盟啊那些合作，有没有什么不一样？非常大的不一样，是因为以前的合作基本上还是一个经济考量，现在的合作是在做系统改变。那这个系统改变这件事情，它就必须要把呃三方可能都要结合起来。那我们一般来讲，所谓第一方，事实上指的。可能就是企业这一方，那第二方呢？我们知道有政府这一方。那企业、政府完了以后，第三方实际上就是以前我们传统所说的叫 NGO、NPO。那我们三个方合起来，所谓叫第一 sector、第二 sector 跟第三个 sector， 我们叫第一、二、三部门。这三个部门必须要协作起来，才有办法改变。因为这每一个人都只能处理他应该可以处理的问题。那所以这个协作也是一个必然的哈。那最后一点就。谈到说好，那这个协作的时候呢，到底企业要怎么样去开始？我觉得一定要从议题开始。那这个议题呢，呃，有非常多。那你一定是就你自己的这个生产链上所牵扯到的相关产业上面的问题。那这里头一定要回到它的最根本的一些议题，包括刚才所说的水资源，包括你的这个排放。包括你的这个食物浪费，逻辑上你卖出去的食物你已经没责任了。可你如果考虑到没有被好好利用，只是增加你更多的投入，那事实上只是一个资源的浩劫。所以你为什么需要关切这个？那这个时候你就开始在思考，我怎么系统性的改变这个问题？哈，那合作的 model 有非常多。其实只要大家愿意集思广益做下来，呃，然后就问题的根本去找到方法，一定。必须要有不同于现在的方法。呃，我们打个比方说，好，其实我们企业界就有若干的例子在做这个事。我常常喜欢跟小熊分享，那个我们在评审的时候常看到，我们现在的教育上有很大的学用落差。那这个学用落差呢，其实说实在话，你说是学校的问题吗？学校说我们也很难真的教到每一家企业需要的东西。那企业也觉得说没关系，学校只要没把学孩子教坏进来，來我这边再重新教教。那我们这个问题永远在。但就有一家企业开始联络其他家企业，说：“那这样子，我们就我们自己要用的人，我们开始从大学端开始，我们就跟学校合作，我们开放让大家对于企业所需要的一些软实力的东西可以提早学习。我们从这群学习的人中间再把它挑出来，进到我们里面去做实习。”完了之后呢，我们还可以从这边挑选我们的员工。那要做这件事情，我们上下有链条，我们大家一起来做。这时候呢。有平台出平台，有内容出内容，各家内容出来以后，人质比较强的教另外一家公司怎么做，这时候你就发现，哎呦，他就共同形成一个人才早期投入培育的一个生态圈。那这生态圈呢，谁发动的？不是学校发动，实际上是企业发动的。那这样的话，就是一个蛮好的例子。这个是有机会，至少在某些区块里头，它解决这种学用落差。那这学用落差呢？在电子业解决的，可不可以放到服务业去解决？那当然可以，那就有赖这些服务业的厂商，谁带头起来做这个事？那像这些事情，我觉得都是非常好的例子。嗯呃，绝对不会只有在树上里面看到那样才有的。
0: <笑>对啊，事实上，呃，老师这几年担任我们这个天下永续公民奖的评审，是让我们这几年我也看到，就是成绩好，大部分都是这种合作起来、协作、打群架去解决一个系统性问题。刚才老师讲的这个是那个，包括人保啊，还有这个伟创，然后他们三个老板都有一天想到说，为什么现在学生怎么都到我们，没办法，马上有这个集战力啊之类的，是不是？他们就创造了一个叫学用接轨联盟，现在已经快上百家了。而且那时候我们就一直觉得说，这个能够打破。行业之间，因为照理说，大家行业之间、企业之间在抢人才，怎么会以前思维好像不太可能说大家一起去创造一个平台，然后大家一起来创造一个学用接轨的机制？但是他们的确就做到，所以事实上，台湾真的是有一个很好这样子的一个一个例子啊、哦。那我不知道，像老师您自己在投入这个呃偏乡废校哈、哦，这个学校可能已经要要一学生人数不够少子化，那这个学校本来要废了，结果你们去进去又把它拯救出来。你们是怎么做到？那里面是让是会有，也是有会用到这个所谓打群架的力量吗
1: ？哦，完全是因为台湾的这个偏向教育的问题，主要就是因为少子化的关系。那少子化的关系就让非常多的学校，大概有将近百分之四十的学校的小学，大概都已经降到一百个人以下，大概百分之二十都降到五十个人以下。那学校一缩小的时候呢，它马上产生的问题就是老师的这个多样化就不够，老师的。取得来源就更加困难，尤其他的地处一定是比较偏远的地区，才会变成少子化严重的地区。所以它这个恶性循环下去以后，它教学品质就变比较相对差。但是国家投入的资源，如果换算到每个孩子的身上的时候，它反而比都会区要多大概四倍多。<笑>没错，对，也对。所以这个完全是一个资源的这个<笑>错字嘛<嗎><笑>、呃，错字或者是没有办法有效运用。那这个是结构性的问题，这个其实已经没有办法能够说我用什么大量的资源下去我。我们需要有的是方法，所以，呃，二零一四年这个实验三法出来之后，我们在二零一七年有个机会用公办民营的方式。那我们现在也跟公办公营的学校合作。简单讲讲就是所有的实验学校的两种形式我们都合作。我们现在有十一间学校。那我们解决这个问题的方法，其实就完全用打群架的概念，也就是说，每一个学校可能都非常小，每一个学校的老师呢实力都相对单薄。但是呢，我如果把11个学校能够运作起来成为一个学校，那这个一点都不小。我们现在体系里面大概200多个老师在照顾大概1000多个孩子，师生死比大概就跟全国这个偏向小校的平均数是一样。但是当我有200个老师的时候，老师的成长发展他就可以有一个系统，他就有同才学生学习，他也可以跨校共同在一个屏幕上学习。今天只要有自同群的环境，所以对我们来讲。我们就是把这个十一个学校让成一个学校，那背后的这个资源从哪边来？其实国家第一个要先投资钱，因为这些都是公立学校，所以国家可能投资十块钱，这个是固定预算。在我们没参与之前，这十块钱产生不了效果。但是我们接下来我们带进去一块到两块，由企业的资源来做这样的一个系统运作，所以。这个就很像刚才所说的，这个一加一就会等于十一。那意思就是说，因为这样加总起来，我们投资的十 percent 跟二十 percent 额外的资源，在做系统化跟老师的发展。那这时候呢，每一家学校它就如虎添翼上来。我们今年我只要举一个数字，我们今年这十一家学校新生入学的数目啊。增长比去年增长了十七 percent， 这个在全台湾少子化，每一个学校只会往下降。对啊，我们逆势往上涨。那你一定问说，那少子化孩子从哪边来、嗯？对不起，他从其他的地方过来，也就是从他邻近的地区过来，因为他看到了解放，他会从其他学校移动过来。那当然，我们并不会希望这个变成二十七 p 三十七的成长，这不是我们最主要目的。我们主要目的在于说，我只是证明给你看，这学校的学生是会。聚集过来了，那就代表家长对你投了同意票。那同意票之后呢，我们会希望更多的学校用同样的模式。你就算没有进入我们这个体系里头，你也可以用我们的方法来解决这个问题。那我们就可以把这个体系慢慢扩大，成为一个大的生态圈。这就是我们现在在做
0: 的事。嗯，真的，哎、呃，我这个听起来，我每次听老师讲这个故事，我都觉得哇，真的是非常有热血啊！而且台湾事实上。不缺很多热血的年轻人跟老师啊，就是这个当看到这个改变发生的时候，事实上这个路上是不缺伙伴。可是就像这个呃，我们在谈这个正向力模式这本书里面有提到哈，当你在协作的时候，或者说你在做这个打群架过程中，还是会遇到一些问题。我想问问看老师这怎么可？比如说大家的愿景跟目标不一致，当然可能呃，大家像老师在做这 case 的，可能大家进来的时候，大家的愿景目标可能就已经有一些心理准备，但是企业之间可能会发生，比如说企业跟 n p o 合作，企业可能会觉得說。说、欸、哎，我我需要声量啊，就是说，那你你这我我我钱给你，但是你要让我也要被社会看见呐、啊，或者那个影响力要给我。那像这种类似像这样子遇到过程中，怎么样去把它拉到最好最大的共识？嗯
1: ，我觉得这里面最重要的事情，就像刚才小熊所说的，就是、说大家为什么会有一一致性的目标，肯定就是要合作的人有共同的痛点。所以你只要能找到大家共同的痛点，我觉得第一点这个事情就很容易达成。我举个最简单的例子，我最近在。鼓励很多的这个社会企业也好啦，非盈利事业基金会啦，甚至一些影响力企业，这些呢，不管它历史悠久或是年轻的，通常都有一些共同的问题。最大的问题就在于它的人资功能都非常弱，人力资源为什么？因为规模不大的时候，你不可能养太专业的人资，而且大家都觉得我们做的事情其实都是人的事业。那大家都是凭着爱心来的。一般企业里面讲的那种，呃，要挖角啦，要人的发展呐，要什么省钱，在我们这边都不是重要事。所以你规模小，你也找不到这个太多的人资。然后呢，你没有重视这个人力资源，嗯，真的专业的人资也不会过来。所以呢，大家的人资功能都很弱。可是大家缺不缺人？都缺人，而且缺人才，那所以这里面就是大家共同痛点。那这个人才在哪里呢？其实说真话，你真要在一零四找，你也找不赢一般的企业。为什么？因为你待遇相对没有很高的市场竞争力，所以他就绕在那个地方就说，就是我只能找到有爱心、有使命感的人，但是呢，我也没有能力去发展、培育这些人，我更没有能力说我们大家去弄个什么企业大学，那是不可能发生的事情。好，那我就说，那我们就倒过来。我们有没有办法大家一起共同创造一个企业大学？我们能不能共同去做人才的培育？我们能不能做共同的人才的这个流动？因为这些所谓叫 NPO， 还有这这些社会企业或者是影响企业。彼此并不会竞争的、啊，我们都在做解决社会的问题的事情。我们的人才为什么不能共用？我现在在做这创意，这创意如果做得成的时候，我们就会看到一个很漂亮的风景，就是我们大家共同在做人才的引流、发展、转化、培育，甚至成长。嗯、那这个当然就是一个解决问题的方法。嗯、二把
0: 手学校吗？哎、呃，对，就是这个老师不用客气，就直接讲出。我们要好好帮老师广告一下这么好的事情，<笑>对。但是这个的确，我我们听到有一些已经开始有蛮多企业参与在里面，但是可能企业有，因为现在台湾的很多企业都人事都很精简，他们可能就是没办法说有有,有这个还是需要说服嘛。你你我不知道老师你、嗯。
1: 对对对，但但我们现在最重要的重点其实不是帮每一家公司去把人资的体系放大，不是你人资就是按照现在重要，在我把你不会做的。人才的引流、培育、转化、发展这些事情，我们来一起共同做。那我们在过去三年已经透过这个，刚才小熊说的这个 School t w 已经 run 的一个呃，基本上已经证明我们若干的 model 是有效的。这个基础上，我们希望能够邀请更多的这个呃，我们所叫 NSB， 就是刚刚所说的非营利事业、社会企业、影响力企业。你需要人才，你有人才转换的困难。的这些组织，我们大家一起来打群架，然后人才让他能够共用。当这个舞台打开的时候，你就会发现有使命感的年轻人，在这个年轻这一代其实是非常多，他们就愿意跳进来这舞台。人才进的舞台，舞台就会变大，舞台变得大就会更多人才进来。所以，呃，我觉得回到你的问题，合作首先要必须大家有共同痛点，第二点就是做法一定要有别于现在的做法。那那个打群架的做法，就是有别于现在的做
0: 法，因为大家都太单打独斗了、嗯，所以大概是这样。好，呃，今天易友会进场、啊，今天真的非常谢谢李老师哈、啊。这个因为像我们在听这个听众，他有可能是呃老板，也有可能是呃在公司里面做永续的人，甚至是一般的民众啊，也可能是投资人。但是我觉得今天老师谈的东西，感觉在不同的位置上面的人，事实上都还蛮有收获，都还蛮有启发的。希望下次老师可以再给我多一点时间，我们再多录几集。好，今天非常谢谢李吉仁李老师，那、啊、你谢谢谢谢小熊给我这机会。